0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir sind eine Woche vor Pfingsten. Am Donnerstag hatten wir Himmelfahrt. Jetzt sind wir eine Woche vor Pfingsten. Ich möchte etwas lesen aus 1. Johannes 2, Verse 18 bis 27. Und möchte aus dieser Stelle, ist eine längere Stelle, kann ich nicht alles sehr intensiv ausschöpfen, möchte ich einige Dinge hervorheben. Schlagt bitte auf oder vielleicht könnt ihr einblenden: 1. Johannes 2, 18 bis 27. Mein Thema ist, die letzte Stunde hat geschlagen. Und. Wir lesen ab Vers 18 bis 27. Kinder, es ist die letzte Stunde und wir gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind schon viele Antichristen gekommen, daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen oder die Erkenntnis in mancher Übersetzung. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und ihr... Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt haben, so bleibt in ihm. Bis hierher Gottes Wort. Möge Gott sein Wort segnen. Die letzte Stunde hat geschlagen. Ich möchte das Thema am Vers 18 aufhängen, aber ich werde gar nicht über Vers 18 viel reden. Drei Gedanken möchte ich hervorheben. Dieser Text hat wirklich vieles in sich. Aber drei Gedanken. Die letzte Stunde ist Heilszeit, Zeit der Errettung. Zweitens, die letzte Stunde ist Bewährungszeit und die letzte Stunde ist Zubereitungszeit. Diese drei Gedanken aus dem Text heraus, zuerst einmal die letzte Stunde hat geschlagen und Vers 18 sagt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Die letzte Stunde ist aber Heilszeit, es ist noch Gnadenzeit. Es ist Gnade, dass noch Gnadenzeit ist. Amen. Es ist Gnadenzeit. Gott hätte längst beenden können und sagen, okay, wer nicht glauben will, so jetzt, jetzt ist Schluss. Es gibt keine Gnade mehr. Und wir wissen aus der Bibel, Paulus schreibt in Römer 11, dass Vers 24 und 25 die Zahl der Heiden wird eingehen. Die, die sich zu Gott wenden von den heidnischen Nationen und Völkern, erreicht eine gewisse Zahl und dann wird die Gnade von den Heiden wieder zurück an Israel gehen. Wir sehen es rumort in Israel, aber es ist noch nicht so weit, aber es kann schnell kommen. Dass die Gnadenzeit zu Ende geht und die Bibel lehrt, dass die Gnadenzeit etwas Wunderbares ist. Die Propheten des Alten Testaments haben geweissagt über diese Zeit. Sie haben gedacht: Mensch, was ist das für eine herrliche Zeit? Und sie haben nachgedacht, sagt die Bibel. Petrus schreibt es. Der Apostel Petrus schreibt: Sie sind der nach und forschen nach über welche Zeit spricht der Heilige Geist. Sie haben im Namen Gottes geredet. Und sie haben nicht so genau gewusst, was für eine wunderbare Zeit muss da kommen, wo es so sein wird, wie sie die Gnadenzeit beschrieben haben. Und wir dürfen in dieser Zeit leben, schreibt der Apostel Petrus, diese wunderbare Gnadenzeit, wo man aus Gnaden gerettet wird, wo man aus Gnaden Jesu Opfertod in Anspruch nehmen darf, im Glauben und gerettet wird, Vergebung der Sünden hat, die letzte Stunde hat geschlagen. Und in der im Raum der Theologie, also in der äh, wissenschaftlichen Theologie, hat man ja versucht auch äh, zu definieren, wann hat die letzte Stunde angefangen und wann hört es auf. Und man ist sich einig unter den Theologen, die letzte Stunde hat begonnen bei Jesu Kommen in diese Welt. Das war die letzte Stunde, die begonnen hat, aber es endet mit seinem Wiederkommen. Diese letzte Stunde ist die Gnadenzeit. Und es gab die Zeit des Gesetzes, vorher gab es schon eine Zeit, nach der Zeit des Gesetzes kam die Zeit der Gnade. Und diese wunderbare Gnadenzeit, in dem dürfen wir leben, die sollen wir unbedingt nützen. Die Bibel sagt in verschiedenen Gleichnissen und verschiedenen Worte Jesu, der Apostel, können wir herauslesen, dass diese Gnadenzeit etwas ganz, ganz Besonderes ist, ein besonderes, Gnaden, ach, Gottes Angebot, Gottes an uns Menschen. Und wir sollten es unbedingt nützen. Hast du schon die Gnade in dein Leben angewandt? Hast du die Gnade Gottes erlebt? Kannst du sagen, ja, aus Gnaden bin ich, was ich bin. Paulus konnte sagen, aus Gnaden bin ich, was ich bin. Amen. Können wir mal zusammen sagen, aus Gnaden bin ich, was ich bin. Sag mal. Aus Gnaden bin ich, was ich bin. Das ist einfach die Wahrheit. Ohne Gnade wäre ich nicht hier. Ohne Gnade wären, wären wir vielleicht alle nicht hier. Es ist Gnade, dass wir hier sein dürfen, als erlöste Gotteskinder, zu wissen, meine Sünden sind vergeben, zu wissen, ich darf ein Kind Gottes sein. Und wisst ihr, ähm, es ist auch wichtig, dass wir darin bleiben, dass wir gerettet bleiben. Heutzutage ist so eine Entwicklung, die Bibel wird nicht mehr geglaubt. Ach, die Bibel ist auch nur Menschenwort und man, man will es so hinstellen als Menschenwort. Menschen haben es doch geschrieben und wir können nicht sagen, nicht Menschen haben es geschrieben. Aber was nicht gesagt wird, Menschen unter der Autorität Gottes haben es geschrieben, inspiriert vom Heiligen Geist. Die Bibel sagt selbst, Menschen wurden inspiriert, praktisch die Salbung Gottes hat sie erfasst und, und ihnen Gedanken gegeben, die sie niederschrieben. Deshalb ist ja die Bibel, wir können eine rote Linie sehen, von Anfang bis Ende. Es geht um die Erlösung der Menschheit. Der Mensch ist in der Sünde gefallen und Gott will erlösen. Und diese letzte Stunde ist Heilzeit. Die letzte Stunde als zweites ist Bewährungszeit. Bewährungszeit Lasst uns das bedenken, weil nicht der Anfang eines Menschen wird gekrönt. Die Bibel sagt, schaut ihr Ende an und folgt ihnen, wenn es ein gutes Ende war. Das Ende wird gekrönt. Wenn wir treu bleiben bis ans Ende, werden wir das Ziel erreichen. Johannes ermahnt die Gläubigen zum Bleiben. Er sagt, was ihr gehört habt, von Anfang an darin. Bleibt, das bleibe in euch. Die letzte Stunde ist also Bewährungszeit, es ist auch Kampfzeit. Es ist eine Herausforderung da, wir werden herausgefordert, die Bibel nicht mehr zu glauben. Viele Christen, viele nennen sich Christen, sie glauben nicht an die Inspiration der Bibel. Sie sagen, ja, man muss schauen, mal sehen, wo ist da ein Wort Gottes. Sie blättern rum in der Bibel, ach, das, haben wir. Ach, das ist auch nicht, ach, und dann vielleicht finden wir irgendwo ein Wort. Das ist eine Verführung. Die letzte Stunde ist Bewährungszeit. Wir sollen festhalten an Gottes Wort. Dieses Wort wird uns halten, wenn wir uns an ihm festhalten, an das Wort festhalten. Ähm, die letzte Stunde ist auch Angriffszeit vom Bösen. Diese Bewährungszeit, da werden wir angegriffen vom Bösen. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, handelt, bis ich wiederkomme. Er sagt, dass wir nicht passiv bleiben sollen, sondern dass wir aktiv sein sollen. Er rief zum Handeln auf. Es ist verantwortlich, dass wir handeln. Wir sind verantwortlich, dass wir nicht passiv bleiben und sagen, ja gut, mal sehen, was kommt. Nein, es ist ein tätiges Warten. Wir sollen auf sein Kommen warten. Aber es ist kein passives Warten, sondern ein tätiges Warten auf sein Kommen. Jesus und die Apostel betonten grundsätzlich, dass niemand den Zeitpunkt des Endes weiß. Und Jesus hat gesagt, nur der Vater im Himmel. Auch wir wissen es nicht. Und doch, der christliche Glaube ist immer Naherwartung. Wir sind immer einem Zustand des Wartens. Wir warten auf ihn, weil wir wissen, dass er kommt. Wir wissen, dass er kommt. Es ist kein hektisches Warten. Viele Menschen, die jetzt gleichgültig leben, glaube ich, ich glaube, so verstehe ich die Bibel, dass viele Menschen, die jetzt nicht Jesus erwarten, die jetzt mit anderen Dingen beschäftigt sind, die nicht wirklich Gott vertrauen und in Erwartung leben, werden ganz hektisch, wenn, wenn es zu spät sein wird. Wenn hin und her rennen, sagt die Bibel, von einer Seite zum anderen und überall nach Gott suchen. Aber es wird zu spät sein. Unser Warten muss natürlich sein. Ein natürliches Warten. Natürlich warten wir auf den Herrn. Natürlich sollte es sein, dass wir warten. Nicht ein hektisches, ein nüchternes. Lebe nüchtern. Lebe das Wort. Lebe offen vor Gott, ehrlich. Dann brauchst du nichts fürchten. Dann kann Jesus um Mitternacht kommen. nächste Morgen, früh, Abend, spät, egal wann. Wir sind bereit. Amen. Ganz wichtig, dass wir nicht in eine Hektik hineinkommen und in einen Zwang oder sonst was. Jesus sagt in Matthäus 24, 44, darum seid auch ihr bereit. Denn Menschen Menschensohn kommt zu so einer Stunde, da ihr es nicht meint. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Naherwartung leben. Es wäre schön, wenn wir alle, gekennzeichnet sind von dieser Naherwartung Jesu, wenn es eine freudige, gespannte Bereitschaft auf das Kommen Jesu ist, nicht so hektisch und ängstlich und was weiß ich. Die letzte Stunde ist für die Gemeinde Zubereitungsstunde. Petrus weiß um den Vorwurf der Gottlosen, die sagen, ja wo bleibt euer Herr, ihr sagt schon nicht mehr, dass er kommt. Und das hören wir tatsächlich, manche machen richtig, äh, sich richtig lustig darüber. Ja, er kommt doch nicht, wo ist er denn? Und Petrus schreibt in 2. 1. Petrus, nee, 2. Petrus 3, Vers, ab Vers 9, dass unser Gott Geduld hat, Liebe hat zu den Menschen. Er will nicht, dass irgendeiner verloren geht. Vielleicht sitzt du da und bist verloren, hast keine Vergebung der Sünden, aber Jesus oder Petrus sagt, Jesus will nicht, dass du verruhen gehst. So steht es hier im Vers 9, die, er hat Geduld, er will, dass alle gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen oder umkehren, Buße tun und Vergebung der Sünden empfangen. Die letzte Stunde, sagt Johannes, ist auch die Stunde des Antichristen. Er schreibt hier vom Antichrist und er sagt, es gibt viele Antichristen, also dieser antichristliche Geist war schon zur Zeit der Apostel da und dieser antichristliche Geist ist heute noch da. Alles, was gegen Gott ist, auch, ich würde sagen, auch die ganzen europäischen Gesetze, die Gott ausklammern, sind antichristliche Gesetze. Der ganze Gender Mainstream ist anti-göttlicher Gesetz. Gott hat ein Ordnunggesetz, bevor es eine Ordnung gab und diese Ordnung wird buchstäblich aufge, aufgelöst, und ersetzt mit teuflischen oder mit dämonischen und mit schrecklichen Dingen. Wenn ein Kind, das als erste Mama oder Papa sagt, jetzt Gebärende sagen soll, dann frage ich mich, wer ich normal? Wer ich normal? Der sagt Mama, Papa oder der sagt Gebärende? Also wenn ich diese Dinge sage, wir leben mittendrin und manche denken, alles, was der Staat macht, ist gut. Nein, diese Dinge, diese Gesetze, sind ein Schlag in Gottes Gesicht. Und Gott sagt auch, wer ihn verlässt, der wird auch verlassen. Leider ist es so. Man kann nicht Gott ausklammern und denken, Gott wird uns in Not helfen. Die, der dritte Gedanke, den ich aus diesem Text, und da möchte ich ein bisschen mehr bleiben, ist, die letzte Stunde ist Zubereitungsstunde. Zubereitungsstunde, die letzte Stunde ist für die Gemeinde Jesu eine Zeit der Zubereitung. Und da möchte ich auf die Verse 20 und 27, vielleicht kann ich es einfach einblenden und da stehen lassen, einfach auf dem Leinwand. Euch aber hat der, der heilig ist, Jesus, seinen Geist gegeben und durch diese Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis. In der neue genfer übersetzung habe ich es jetzt so gelesen. Ähm, ja, Euch aber hat der, der heilig ist, Jesus Christus, seinen Geist gegeben. Und im Vers 27, der heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Also Luther übersetzt, ihr habt die Salbung. Ihr habt die Salbung bekommen, übersetzt er. Der heilige Geist ist praktisch auf unser Leben, soweit wir uns bekehrt haben, bewusst Jesus hingegeben haben, eine bewusste Entscheidung getroffen haben für Jesus, dann, dann ist das wahr, was hier steht. Die Salbung, ihr habt die Salbung bekommen. Oder wie es in dieser modernen Übersetzung steht, sein Geist hat er euch gegeben durch die Salbung und damit auch die nötigen Erkenntnisse. Damit verbunden sind andere Segnungen auch. Wenn wir die Salbung haben, haben wir bestimmte Segnungen für unser Leben. Gott hat uns auch ein bestimmtes Wissen oder Erkenntnis gegeben. Es ist zuerst meine innere Gewissheit. Das Wichtigste ist für ein Gotteskind, zu wissen, ich bin gerettet, Heilsgewissheit zu haben. Amen, ist ganz wichtig. Manchmal zweifelt man nach der Bekehrung, kommen Menschen und sagen, bin ich jetzt gerettet oder bin ich nicht? Sie haben einfach einen Zweifel. Klar, der Satan wird kommen in deine Gedanken und alles Mögliche dir zuflüstern und sagen, ah, du bist doch nicht, du bist doch, du hast wieder Fehler, hast versagt und so weiter. Aber nicht daran liegt, ob wir Gotteskind sind oder nicht. Diese innere Gewissheit, wie Römer 8 sagt, Paulus schreibt dort, dass der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn wir kurz über die Salbung uns Gedanken machen, es ist so wichtig, dass wir die Salbung Gottes in unser Leben haben, nicht nur ein äh, bisschen durch die Bekehrung nur haben, sondern dass wir darin leben. Äh, was meint das Neue Testament mit Salbung? Wenn wir im Neuen Testament lesen, wir haben den Ausdruck Salbung, kommt ja nur sechsmal vor. Zuerst wird Jesus gesalbt, der Gesalbte Gottes genannt, in Lukas 2 und in Lukas 4, sagt er, dass er gesalbt worden ist vom Heiligen Geist und deshalb predigt er das Evangelium und so weiter. In Hebräer 1, Vers 9 steht, dass Jesus mehr gesalbt war, wie alle Männer Gottes vor ihm. Also er war mehr gesalbt von Gott mit Freudenöl, wie alle Diener Gottes vorher, alle Propheten. Und es gab ja mächtige Propheten im Alten Testament, die waren so gesalbt mit dem Heiligen Geist, Sie konnten das Wasser trennen. Mose konnte auf dem Wasser schlagen. Und das Wasser hat sich getrennt. Und ein mächtiger Wind kommt und trocknet. Da war ja Schlamm erstmal. Aber der mächtige Wind trocknet alles, dass sie trockenen Fußes, die sind nicht bis hierher im Schlamm durchgelaufen, sondern die wären ja hängen geblieben. Sondern die Bibel sagt, auf trockenen Boden sind sie gegangen. Und das versuchten die Ägypter auch. Und ertranken. Die Feuersäule Gottes stand zwischen Israel und zwischen die Kinder Israel. Die Salbung Gottes war da, schützte Israel. Diese Feuersäule stoppte die Armee des Pharao. Sie standen da, die Pferde springen hoch. Wenn ich einmal im Film wird es so dargestellt. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Pferde nicht weiter konnten, weil die Feuersäule heiß war. Sie konnten nicht weiter. Sie wurden einfach gestoppt durch die Feuersäule. Hinter der Feuersäule war das Volk hinter ihnen das Meer. Und sie gingen langsam durchs Meer, jung und alt, mit allem, was sie hatten, gingen sie durchs Meer. Und als sie durch waren, rannten die anderen, die, die, die Feuersäule kam weiter, und sie rannten auch durchs Trockene ins Meer. Aber wo sie mittendrin waren, die Streitwagen, die ganze Armee Pharaos ist plötzlich ertrunken. Das Wasser kam zusammen. Und heute sagen, ich glaube sowas nicht. Warum sollte es Gott Schwer sein Wunder zu tun. Der alles gemacht hat. Auf sein Wort hin, er sprach, es werde und es war. Und wir werden sehen, auch noch in der Zukunft, Gott wird Wunder über Wunder tun. Es wird nötig sein, er wird es tun. Und wir werden es vielleicht noch mit eigenen Augen sehen. Wartet ab. Aber die Salbung macht den Unterschied. Die Salbung macht den Unterschied. Was meint das Neue Testament mit Salbung? Sie ist göttliche Autorisierung für unser Leben. Die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns ist, sie macht aus einem gewöhnlichen, normalen Menschen ein wunderbares Werkzeug in Gottes Hand. Und Salbung, die Salbung bringt einen Unterschied. Nicht nur bei Jesus. Jesus war gesalbt und er war mehr gesalbt wie alle anderen vor ihm. Deshalb haben die Menschen gesagt, wenn der predigt, so eine Salbung habe ich noch nie gehört. Er redet anders wie die Pharisäer, es hat die Menschen richtig gepackt, berührt, wenn Jesus gepredigt hat. Halleluja! Wie wunderbar! Möge Gott auch uns mehr salben, nicht nur ein bisschen, sondern viel mehr. Ich glaube, dass die Salbung Gottes den Unterschied macht. Es gab schon im Alten Testament die Salbung der Priester, der Könige, der Propheten. Und wir lesen darüber in vielen Stellen im Alten Testament die Salbung hat drei wunderbare Auswirkungen. Johannes erwähnt hier verschiedene Auswirkungen. Er sagt, sie öffnet die innere Augen und auch Paulus in Epheser 1 spricht auch davon. Sie verschafft den einfältigen oder ja, Selbstständigkeit. Ein Mensch, der nie etwas tun könnte, plötzlich kann es. Wenn wir an die Stiftshütte denken, da waren zwei ganz besonders gesalbte Männer. Sie konnten Kunstwerke machen, was nicht einmal vorstellbar war vorher. Aus einem Stück können sie ein ganzes Kunstwerk klopfen. Man hat es ja versucht heutzutage mit allen modernen Werkzeugen, die man hat und man hat monatelang probiert, mit besten, begabtesten Leuten es hinzukriegen und es ist wirklich so gut wie unmöglich. Aber die Bibel sagt, Gott hat diese Menschen gesalbt. Im Alten Testament wurden Menschen auch bestimmte Gegenstände, nicht nur Menschen gesagt, alles was im Tempel Gottes war, war Gott geweiht. Also die Könige, Priester, Propheten habe ich erwähnt, aber auch die Gegenstände. Im Alten Testament war es ein Zeichen der Gastfreundschaft, dass wenn ein Gast kam, wenn man den respektiert hat, dann hast du Schüsse mit Wasser genommen, die Füße gewaschen und deinem Gast sein Haupt gesalbt. Ich weiß nicht, ob die alle Glatze hatten. Bei mir ist ganz gut, wenn ich ein bisschen Fett drauf mache, sonst ist es zu trocken manchmal. Aber egal, sie haben ihr Haupt gesalbt, was das auch alles, wie das genau war. Aber wir wissen, Jesus war ja schon im neuen Bund, aber das ist so: der alte Bund geht zu Ende, das neue fängt an. Und ein Pharisäer namens Simon lädt Jesus ein zu sich und er war ziemlich so, ah, mal sehen, ich will mal diesen Jesus mehr kennenlernen. Ich lade ihn mal ein, hat seine Kollegen eingeladen und die kamen und, und haben da einfach wahrscheinlich Jesus ein bisschen näher kennenlernen wollen. Er war wahrscheinlich wohl beducht oder es hat ihm ja nichts ausgemacht, gutes Mittagessen zu machen. Und Jesus kam, tatsächlich hat die Einladung angenommen. Kommt so ein Pharisäer nach Hause? Aber der Pharisäer hat was versäumt. Jesus sagt es am Schluss, als sie gegessen haben, so am Tische waren, plötzlich kommt eine Sünderin rein, die war Prostituierte, die war besessen mit Dämonen. Jesus hatte sie befreit, kurz vorher und die hat gehört, Jesus ist da und einfach mir nichts, nichts geht, rein ins Haus, wahrscheinlich war alles offen und fährt zu Jesu Füße, weint und weint und weint und weint und wäscht ihre Füße mit ihren Tränen, mit ihren langen Haaren trocknet sie die Füße Jesu. Und die Pharisäer schauen und sagen, oh, also wenn der ein Prophet wäre, wenn der jetzt ein echter Prophet wäre, dann wüsste er, was für eine schlimme Frau die ist. Aber was sie nicht wussten, dass die Frau inzwischen befreit ist, nicht mehr so ist, wie sie diese Frau kannten von der Straße. Sie ist eine veränderte Frau. Sie hat was erlebt. Sie hat eine Liebe zu Jesus, eine Dankbarkeit für Jesus. Und Simon hat es nicht. Und ich möchte nicht die Geschichte zu weit erzählen, für die, die es nicht kennen, in Lukas 7 steht es. Im Vers 46 steht, Jesus, als sie kritisiert haben, Jesus sagt, Simon, ich bin zu dir ins Haus. Du hast meine Füße nicht gewaschen. Diese Frau ist rein, hat sofort... Mit ihren Tränen meine Füße gewaschen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Das heißt, die alttestamentliche Tradition war noch da zu dieser Zeit. Die neutestamentliche Gemeinde ist noch im Werden. Das heißt, diese Testament Tradition, Jesus hält es ihm vor, ihr lebt doch nach dem alten Testament. Wieso hast du, wenn du mich geliebt hättest oder geschätzt hättest als dein Gast, ich bin doch gekommen. Nur als kleines Beispiel sage ich das. Die Salbung macht den Unterschied. Maria, wir reden oft davon, ich werde es nur erwähnen, Maria hat Jesu Füße gesalbt. Sie hat die Alabasterflasche gebrochen, die sehr, sehr teuer war, wissen wir, und hat ganze Raum roch nach diesem wunderbaren äh, Parfüm und hat Jesus gesalbt für seinen Tod. So sagt Jesus. Sie hat mich gesalbt für meinen Tod. Maria tat, was sie konnte. Und Gott möchte, dass auch wir hingegeben sind. Ich, ich möchte damit sagen, jemand, der gesalbt ist, der ist Gott hingegeben. Wie Maria, der bricht seine Flasche. Der und, und ich glaube, dass diese Flasche ein Bild für uns ist. Versucht mal das zu denken, habe ich noch nie gepredigt, aber ich denke, dass dass wir alle so, wie diese Flasche gebrochen wurde, gebrochen werden müssen vor Gott. Sind wir gebrochen vor Gott? Tut uns weh, dass Menschen verloren gehen. Tut uns weh, wenn Menschen ohne Gott leben, wenn wir sehen, die Menschen gehen in die Irre oder sagen, wie sie sind sehr beschuldigt, die sollen alle verloren gehen. Nein, wenn wir gebrochen sind, Gott sieht, nicht nur das Äußere, er sieht das Innere, er sieht in jedem verlorenen Menschen einen Schatz, der mehr wert ist wie das ganze Universum. Erzähle ich euch schnell ein Beispiel aus dem Alten Testament, 1. Samuel 16, da kommt Samuel, hat einen Auftrag, der König Israel, Saul, war abgefallen von Gott, auch er war gesalbt, aber er hat die Salbung verpulvert, indem er ungehorsam war, immer mehr weiter weg von Gott ging, hat sein Salbung verspielt, können wir sagen. Ich sage es jetzt mal in meinen Worten. Und Gott sagt, Samuel, ja, hier bin ich, ich habe einen Auftrag, geh Salbe einen neuen König. Oh, das war gefährlich. Wenn das der König hören würde, könnte ich jede Zeit umbringen lassen. Aber du sollst gehen. Du gehst, und zwar im Hause Isais. Und wir wissen, die Geschichte ist lang. 1. Könige 6, 1. Samuel 16, die Geschichte ist lang. Was ich sagen will daraus, Gott sieht das Herz an. Dort stellt der Vater seine Söhne vor. Einer war draußen auf dem Feld, der Jüngste. Er stellt seine großen Söhne vor und ich kann mir vorstellen, Eliab, ganz groß, ein, ein starker, richtig äh, stattlicher Mann. Und Samuel denkt, das ist er und will ihn salben. Und Gott sagt, nein, nein, das ist er nicht. Okay, dann denkt er, der Nächste, das ist er auch nicht. Und alle sieben müssen vorbeigehen, sieben Söhne. Und der Heilige Geist, der ihn gesandt hat, sagt: Nein, kein Öl ausgießen. Es, es ist nicht für den. Er hat ein, ein, so ein ähm, Horn mit Öl gefüllt und er darf diesen Horn nicht drüber schütten. Auf keinem der sieben. Und der hält diesen Horn und der Vater sagt: Das Essen ist bereit. Meine Frau, die ruft schon ständig: Essen ist bereit. Nein, wir werden uns nicht zum Essen sitzen. Bis wir den Richtigen gesagt haben, hast du noch Söhne? Ja, ich habe noch einen Kleinen, aber der ist ein Junge, der ist draußen mit den Schafen. Holt ihn schnell. Und sie holen ihn. Er war kein stattlicher Junge wie der andere. Ich kann mir vorstellen, der Elia, pff, richtig großer Typ. Der David, der Kleine, vielleicht ein 17-jähriger Junge, schmalere Kerle. Schlank. Er kommt vom, Er riecht nach Schafe. Er kommt von den Schafen, hat vielleicht ein paar Schafe gerade behandelt, kommt und der Prophet schaut ihn an, nach dem Äußeren, hätte vielleicht gesagt, kann nicht sein. Aber Gott sagt, ich schaue nicht auf das Äußere, ich schaue auf das Herz, auf, salbe ihn. Und er ist bereit zu gehorchen. Sie setzen sich nicht zum Essen, obwohl das Essen schon lange ruft. Sie setzen sich nicht bis Gottes Auftrag ausgeführt ist. Und dann schüttet er den Horn über David und betet über ihn, sagt ihn zum neuen König. Halleluja. Ich glaube, das ist auch ein schönes Beispiel für uns. Auch wir schauen viel zu oft auf das Äußere, auf das Vergängliche. Gott allein setzt die Kriterien für die Berufungen der Menschen. Auch die Wahlen, die wir oft machen, ich glaube auch da, Gott hat keine Probleme, trotzdem seine Ziele zu erreichen, aber trotzdem müssen wir auch das Wort Gottes beachten, wenn wir wählen, wenn wir Leute auch ähm, in bestimmte Ämter wählen. Gott ist unterwegs, auch wenn er abgelehnt wird. Saul hat wirklich missgebaut. Es war eine Schande für Israel, was passiert ist, alles, was alles passiert ist. Er war ungehorsam. Und doch, Gott sagt nicht, naja, ist alles leider schief gelaufen, wir können alles hinschmeißen. Nein, nein, Gott tut Neues. Gott ist bereit, seinen Propheten zu rufen und neue Aufträge zu geben. Und ich glaube, Geschwister, dass Gott auch uns helfen möchte, auch zu dir und zu mir, Gott sucht Menschen heute Morgen und in diesen Tagen, wenn er salben kann für diese Endzeit. Es ist die letzte Stunde. Es ist die letzte Stunde, in der wir leben, bevor Jesus kommt. So große Pläne ohne Gott würde ich gar nicht machen. Mit Gott müssen wir unsere Pläne machen. Absolut im Willen Gottes sein. Statt vorwärts zu gehen, trauert Samuel zuerst über Saul. Er ist traurig, aber Gott sagt, nein, Samuel ich habe einen Auftrag für dich. Und dann ist er bereit zu, zu gehorchen. Samuel muss lernen, wenn Gott mit etwas abschließt, sollte auch für ihn abgeschlossen sein. Und oft ist es so, wir können mit alten Dingen nicht abschließen. Ein neues Zeit, ein neuer Zeitstand für Israel bevor mit David. Und zuerst hatte er große Schwierigkeiten, Saul überhaupt loszulassen, weil er, er hat ja den Saul auch eingesetzt. Und wenn Gott mich benützen kann, dich benützen kann, wenn Gott uns salbt, dann kann er uns auch für Dinge benützen, wo wir sonst gar nicht brauchbar wären. Zum Beispiel Abraham war ein Niemand. Gott nahm ihn und macht ihn zum Vater aller Gläubigen. Wenn wir Jakob nehmen, er war ein Betrüger, aber Gott nahm ihn und macht ihn zu einem Patriarch, wunderbarer Mann Gottes, können wir sagen. Er darf mit Gott kämpfen und siegen. Gideon war nur ein Bauer, der Jüngste von seinen Geschwistern, also nicht bedeutend. Aber Gott macht ihn zu, zu einem Leiter in Israel, ein wunderbarer Befreier. Und so könnten wir weitergehen. Erster war nur ein, ein Waisenkind, ein Waisenkind, was soll schon ein Waisenkind in so einer schwere Zeit, Kriege und Umstürze und alles Mögliche passiert? Was kann dein ein Waisenkind, wird hin und her geschoben vielleicht bei den Verwandten. Aber Gott macht sie zu einer Königin für die richtige Stunde, um ihr Volk zu retten. Und so könnten wir die Bibel durchnehmen. Nehemia ist nur ein Mundschick, aber er ist gebrochen vor Gott. Er betet, er fleht, er fastet. Für sein Volk, das in einem desolaten Zustand ist. Und Gott sieht sein Herz und Gott bereitet den König, den großen Weltherrscher vor, um ihn nicht nur ziehen zu lassen, sondern um ihm alles mitzugeben, was er braucht. Gold, Silber, was er braucht, Geld, sogar Schutz unterwegs, was er braucht, um die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Also wir könnten die Liste... Fortsetzen, ein Shedrach, Meshach, Abednego. Sie hätten keine Chance. Sie wären dort im Feuer verbrannt. Diese hebräischen Ausländer, was wollen die in unser Land? Das fragen die Babylonier. Diese Ausländer, die beugen sich nicht vor unsere Statue. Das geht nicht. Ins Feuer mit ihnen. Und sie schmeißen sie einfach ins Feuer. Selbst die Soldaten sind verbrannt, weil das Feuer siebenmal heiß auf, auf, dem, auf das Gebot des Königs eingeheizt wird. Und die Welt Weltmacht Damals muss erfahren, es gibt einen Gott, einen Gott im Himmel, der kann sogar die Kraft des Feuers auslöschen. Paulus war ein Verfolger der Gemeinde und Gott macht ihn zu einem Apostel. Und so könnten wir, macht die Liste selber weiter, es gibt noch genug Beispiele in der Bibel. Es ist Zeit, vorwärts zu gehen, Geschwister, Brüder und Schwestern. Es ist Zeit, mit Gott vorwärts zu gehen, etwas für Gott zu tun, für Gott zu leben, wirklich zu vertrauen. Am Pfingst. Montag, am Pfingstsonntagmorgen, wollte ich sagen, da kam der Heilige Geist über die Jünger, die so zusammen waren, die nicht wussten, wie es weitergeht. Der Herr hat gesagt, geht nach Jerusalem, wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und am Pfingstsonntag kam der Heilige Geist und sie wurden dann so ausgerüstet, sie gingen in alle Richtungen. Wir können lesen, wie sie überall hingingen und das Evangelium predigten. Halleluja. Der Geist Gottes, ist heute noch am Wirken. Gott sucht Menschen, die er salben kann. Der Geist Gottes kommt auf alles Fleisch. So wird es verheißen schon im Alten Testament. So wird es auch hier in Apostelgeschichte 2 gesagt. Petrus sagt, dieses Wort ist in Erfüllung gegangen. Und die Salbung hilft uns, in dieser letzte Stunde richtig das Richtige zu tun, richtig die richtige Haltung zu nehmen, auch Krisen, Nöte zu überwältigen. Wir alle gehen durch Krisen, jede von uns muss durch Krisen, wir durch Krisen gehen und dass wir nicht unsere eigenen Wege gehen, sondern den Weg Gottes. Es ist wichtig, die Salbung, die wir empfangen haben, nicht nur irgendwo zu parken, sondern darin zu leben, darin zu wachsen. Auch David ging durch Krisen. Er wurde gesalbt, diese Horn wurde ausgeschüttet über ihn. Es kam Krisen, Saul ist in der Krise durchgefallen, weil er einfach egoistisch war, immer nur an sich dachte und ungehorsam Gott gegenüber und vieles andere hat mehrere Sünden gehabt. Aber David, er hat mindestens so viele Probleme gehabt wie, wie der andere. Der hat richtig schwere Not gehabt in seinem Leben. Und er hat selber sich total versündigt durch Ehebruch und Mord. Man könnte sagen, Gott wird ihn wegfegen. Aber weil David in sich ging und umkehrte von Herzen, hat Gott ihm auch vergeben. Gott hat ihn, hat ihn zwar bestraft für seine Sünden, er hat gesagt, du musst wählen, nicht nur einmal, mehrmals. Wenn wir nur an die Rebellion seines Sohnes Absalom denken, wie David, Wer ein Kreuz für einen Vater im Alter, sein Sohn kämpft gegen ihn, will ihn umbringen. Obwohl David teilweise unter schwierigeren Bedingungen seinen Weg mit Gott ging, wie sein Vorgänger und wie viele von uns, hat ihn die Salbung doch durchgetragen. Könnt ihr es erkennen? Er hat sich immer wieder gedemütigt vor Gott. Wie betet er im Psalm 51? Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, oh Gott, der hat richtig Angst bekommen. Herr, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir einen neuen, beständigen Geist, bitte. Er fleht zu Gott. Ich kann mir vorstellen, auf sein Angesicht schreibt er diesen Psalm und ringt mit Gott. Im Psalm 32 beschreibt er sein Elend, nachdem er gesündigt erkannt hat, wer ein Dummheit er gemacht hat und wie er sich versündigt hat gegen Gott und seine Mitmenschen. Ist er total in sich gegangen und Gott ist bereit, die Salbung zu erhalten im Leben Davids. Er nimmt es nicht weg. Bei Saul die Salbung verließ ihn. Bei Simson genauso. Er sagte, oh, er wird bindet mich, ich werde es auseinanderreißen wie früher. Aha. Früher hat er Salbung gehabt. Wenn die neue Stricke, die um ihn waren, er hat einfach nur so gemacht und fertig. Alle waren sie weg. Vier Stricke waren sofort oder wie wir auch immer gerissen. Aber jetzt wollte er es auch machen wie früher. Er wusste nicht, dass die Salbung von ihm gewichen war. Liebe Geschwister, wir alle brauchen immer wieder eine frische Salbung. Gottes Geist möge uns ganz neu berühren, erfüllen. Und in Christus sind wir gesalbt und befestigt. So steht es in 2. Korinther 1,21. Der uns aber mit euch festigt in Christus, uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unser Herzen gegeben hat. Also hier steht, wir sind gefestigt in Gott. Wir sind gesalbt in Gott. Der Heilige Geist hat uns einfach eine, wie eine Anzahlung, wie einen Vorschuss gegeben durch die Salbung des Heiligen Geistes. Die Salbung des Heiligen Geistes hat verschiedene Komponenten und vielleicht hilft euch das, wenn ich das so versuche zu erklären. Zuerst einmal, die grundsätzliche Salbung empfängt ein Mensch bei der Bekehrung. Wenn ein Mensch sich bekehrt, schon da kommt eine Portion Salbung, wir werden gerettet. Der Heilige Geist allein kann die Rettung bewirken. Ich kann niemand bekehren, du auch nicht. Wir können das Wort weiter sagen, wenn wenn Gott die Augen öffnet, wenn ein Mensch erkennt, ich bin verloren, kann er schnell gerettet werden, wenn er Jesus annimmt. Aber die erste Stufe ist diese, ähm, ja, die, die Salbung bei der Bekehrung. Und dann, wenn wir in der Bibel lesen, merken wir, äh, es ist wichtig, in diese Beziehung zu Gott zu leben. Die Beziehung zu Gott ist so wichtig, weil davon hängt, der Fluss des Geistes ab. Es ist ganz wichtig, dass wir in der Beziehung zu Gott eine gute Beziehung haben. Die geistliche Gesundheit ist so wichtig, die Nachfolge, dass wir gestärkt sind, wie Paulus hier schreibt, in ihm sind wir gefestigt und gesalbt. Stärke und Kraft strömt aus der Beziehung zu Gott. Wisst ihr, dass sowohl Simson wie auch Saul, ich habe sie schon erwähnt, beide vielen, Wegen ihrer Beziehung zu Gott. Unsere Beziehung zu Gott entscheidet, ob wir stehen bleiben bei Gott oder fallen. Deshalb pflege deine Beziehung zu Gott. Und drittens, in der Fülle des Geistes zum Dienst brauchen wir die Salbung. Da ist die Taufe im Heiligen Geist absolut nötig. Apostelgeschichte 1,8 sagt, ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur sagen, okay, ich bin bekehrt, ich habe mich Jesus angenommen, das reicht. Lebe in der Beziehung mit Gott, habe eine gute Beziehung, höre auf Gottes Stimme, lerne als Jünger, Jüngerin Jesu zu leben. Die Salbung war auch zur Pflege, zur Reinheit, zur Schönheit, kann ich alles jetzt nicht ausführen, es würde zu lange dauern, aber es ist ganz wichtig, der Gedanke der Reinheit, der Heilige Geist will uns reinigen, heiligen, die Salbung des Heiligen Geistes ist zu Pflege, zu Reinheit und zu Schönheit gegeben. Die Salbung hilft uns, die Gnade für unser Leben immer wieder anzuwenden. Deshalb achte auf die innere Reinheit deines Herzens. Wisst ihr, wie wichtig das ist? Gott ehrt dich, wenn du darauf achtest. Du wirst sehen, Gott kommt zu dir. Gott will mit dir zu tun haben, wenn du auf die innere Reinheit achtest. Menschen, die die innere Reinheit einfach vernachlässigen oder unwichtig finden, haben Probleme. Achte auf die geistliche Schönheit des inneren Lebens. Auch davon spricht die Bibel, Wer ein Thema für sich. Die Salbung Gottes kommt in der Gegenwart Gottes. Immer da, wo Gott wirkt, wo Gott seine Gegenwart geben kann. Da, wo zwei oder drei zusammenkommen, in meinem Namen. Da bin ich mitten unter ihnen. Wenn aber Sünde und Übertretung unter uns ist, zieht sich der Geist zurück. Wir haben viele Beispiele in der Bibel darüber. Zum Beispiel die Kinder Israel. Mose geht auf den Berg, beten, fasten, 40 Tage. Die Kinder Israel sagen: der kommt nicht mehr. Jetzt sind schon 30 Tage. Was ist der ist wahrscheinlich verschollen irgendwo? Bergluft runtergestürzt. Oder wer weiß, was sie so gedacht haben. Ich lese zwischen die Zeilen. Der kommt nicht. Auf jeden Fall haben sie gesagt, der kommt nicht. Also Aaron, mach uns ein goldenes Kalb. Und so dumm sind sie, wie, wie dumme Kinder, Die Entschuldigung, wenn ich das sage, wie noch dümmer wie die Kinder, als Erwachsene. Sie fangen an, um einen goldenen Kalb zu tanzen, sündigen vor Gott. Und Gott ist erzürnt. Gott, zuerst mal die Gegenwart Gottes, geht weg von ihnen. Und da gibt es viele andere Beispiele. Die Salbung zum Dienst ist auch sehr wichtig. Und das bringt mich, mein letzter Gedanke, es ist ganz wichtig, wenn es um die Zurüstung geht, dass wir alle sagen, hier bin ich Herr, salbe mich, ich möchte dir dienen. In dieser letzten Stunde, möge es nicht so sein, dass manche von euch, die hier sind, gerne Gott dienen möchten, nachdem es nicht mehr geht. Dienen wir jetzt Gott. Jeder. Frag Gott, wo kann ich eine Hilfe sein in dein Reich, mitarbeiten in dein Reich. Es gibt Fürbitte, es gibt allerlei Mitarbeiter. Wir suchen immer Mitarbeiter. Ich möchte damit nicht unter Zwang stellen, auf keinen Fall. Lass dich salben und dann wirst du dienen. Die Salbung vermehrt unsere Fähigkeit, dem Herrn zu dienen. Die Salbung wurde, wie ich schon sagte, den Propheten, den Königen. Ein Beispiel hier. Salbung für den Dienst. Der Elia stand vor Gott, er war ein Prophet im Alten Testament. Äh, 1. Könige 19, 15 bis 20, da heißt es, der Herr antwortete ihm, geh deinen Weg durch die Wüste zurück und begib dich nach Damaskus. Ja, was hast du vor mit mir, Herr? Geh nach Damaskus, bist du dort angekommen, salbe Hasael zum König über Aram. Jehu, den Sohn Nimschis, äh, sollst du zum König über Israel salben? Und El, El, Elisa, den Sohn Schaffats, salbe zum Propheten an deine Stelle. Er hat nicht gesagt, ja und Herr, was ist mit mir? Sondern er hat einfach sie aufgemacht, ist zurückgegangen. Er hat drei Aufträge hier. Der Herr gab ihm drei große Aufträge, drei Menschen zu salben. Den König Hazael, den Aramäer in Damaskus, dann Jehu als König, zu, äh, König über Israel und Elisa als sein Nachfolger. Es wäre eine wunderbare Geschichte, äh, alles auszuführen. durch diese drei Männer hat Gott ihm gesagt, würde Gott Reinigung von Baals äh, bringen. Elia hat geeifert für Gott im Kapitel 18, hat Israel herausgefordert, dass sie umkehren. Sie haben alle geschrien: Ja, der Herr ist Gott, Yahweh ja, ist Gott, Yahweh ja, ist Gott, haben sie geschrieben: Jawe ist Gott. Aber sie haben sich nicht bekehrt. Es vergehen ein paar Jahre und Gott hat ganz anders gehandelt. Leute, dieser Auftrag war blutig. Dieser Auftrag war schrecklich, war ein Gericht. Aber auch solche Aufträge gibt es. Und durch diese Männer hat Gott ihm gesagt, würde er Israel vom Baalanbetung reinigen. Und ihr könnt selber nachlesen, was der gemacht hat. Die Salbung Jesu durch Maria haben wir erwähnt. Die ist etwas Wunderbares für uns. Ich, ich wünsche, dass wir alle so hingegeben sind und sagen: Herr, wir wollen dir dienen. Herr, ich möchte, dass du mich salbst im Dienst. Wir, die wir schon Gott dienen, brauchen immer wieder neue Salbung. Es kommen schwere Herausforderungen in der Zukunft, wo wir neue Salbung brauchen. Je nach Herausforderung hat Gott immer wieder größere, neue Salbung, stärkere Salbung auch gegeben, seinen Dienern. Und wir alle haben es nötig. Deshalb wünsche ich, dass wir heute Morgen alle wirklich uns demütigen vor Gott. Gott um Vergebung bitten, dass wir sagen, Herr, ich möchte wie diese Flasche von Maria sein, gebrochen vor dir. Amen. Gebrochen roch die Flasche gut. Solange sie noch ganz war, roch sie nicht. Gebrochen roch sie echt gut. Gebrochen kann uns Gott gebrauchen. Und ich fasse zusammen, wir haben... Gesehen in diesem Abschnitt, die letzte Stunde hat geschlagen. Und ich glaube, dass das auch so kommt, wie ich es euch gesagt habe. Die letzte Zeit ist da. Die letzte Stunde ist da. Die letzte Stunde ist, haben wir gesehen, Heilszeit, Zeit der Errettung, Bewährungszeit, wo wir auch herausgefordert werden, unser Glaube wird bewährt, geprüft. Wir müssen standhalten, wir brauchen die Salbung dazu. Und die letzte Stunde ist Zubereitungszeit, wo Gott uns für das Finale zubereitet, für sein Kommen, für sein Wiederkunft. Die Salbung macht den Unterschied. Glaube es, auch in Krisen, egal was kommen mag. Gott hat verheißen, er wird mit uns sein. Und seine Salbung wird uns helfen. So wie David in schwierigen Zeiten, so wie viele andere in der Bibel in schwierigen Zeiten. Die Salbung Gottes ist wunderbar. Ich wünsche uns alle eine ganz neue, frische Salbung vom Heiligen Geist, das Gott es heute schenkt. Lasst uns dafür beten. Stehen wir auf miteinander. Bitten wir Gott, salbe mich, salbe uns, salbe mich in mein Leben, salbe mein Leben. Lass mich ein Diener sein in dein Haus, in dein Reich. Wenn, wenn wir Gott nicht dienen werden, es steht in der Bibel, er kann, er kann Steine erwecken, aus Steine kann er wunderbare Dinge machen. Das heißt, das Steine ist ein Bild für Menschen, die tot sind geistlich, die noch gar nicht wissen, dass es ein Reich Gottes gibt, die noch Gott nicht kennen, aber Gott kann sie nehmen und verändern, wenn wir es nicht tun. Damals wurde es ja in Israel gesagt, aber heute gilt es auch für uns. Ich möchte nicht, dass Gott sucht und nicht findet. Ich möchte gebrochen sein, wie Marias Flasche. Wie Marias Flasche. Und wünsche, dass wir alle vor Gott gebrochen sind, als Gemeinde gebrochen sind. Dass wir sagen, gebrauche uns, Herr. Wir haben nichts zu melden. Wir brauchen dein Gegenwart, mehr denn je und deine Salbung. Amen. Lasst uns dafür jetzt alle beten. Bete, wie du kannst. Bitte Gott. Und demütige dich vor Gott. Du wirst sehen, Gott segnet, wenn wir uns demütigen. Halleluja. Danke Vater, danke in Jesu Namen. Danke, dass du die Salbung verheißen hast, dass du genug Salbung hast. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.